0: 大家好，欢迎收听《南方家园小客厅》，我是主持人王妙华律师。《时报》在今年的7月出版了一本《人民参与死刑审判事件簿》，收录了18个日本的案例以及裁判的过程，让读者透过浅显的故事，更能了解身为国民法官在审理时的想法。那我们为各位介绍今天的来宾，首先第一位，新北地检署张胜杰检察官。
1: 各位听众朋友，大家好。
0: 法律白话文运动网站主编、东吴静怡、国防大学兼任讲师王鼎玉老师。
2: 嗨，各位听众朋友，大家好
0: 。以及东吴大学助理教授，也就是本书的其中一名作者黄鼎轩黄老师
3: 。Hello， 各位听众，大家好
0: 。这本书呢，主要收录了很多日本的一些案例，给各位读者来做研读。那我们今天要导读的案例呢，是熊谷市六人杀人事件。本案被告是一名在日本工作的秘鲁吉男子，在日本的一间沙拉制造工厂担任临时工。但某天呢，却突然遭到了解雇，只能被迫离开公司的宿舍。那么失业的被告心情因此大受影响，竟陆续闯入多间的民宅，犯下了多起强盗杀人等案件。共有六名被害人遭到杀害，其中四人的尸体甚至遭到藏匿。金医生认为，被告患有严重的失觉失调症以及被害妄想症，经常会觉得同事会加害他的生命，或者是自己遭到跟踪。而本案在当时一审判处了死刑，二审则改判无期徒刑。那除了日本的案例之外呢？其实台湾也在今年的一月一日开始正式的实施国民法官制度，人民可以直接参与刑事案件的审理呢，并与职业法官。共同做出判决。那这样子的一个制度，主要就是以日本的裁判员制度作为原型。所以今天想跟各位来宾来聊一聊，哈，包含台湾的这个国民法官上路之后，也开始有一些案例的做成。其中一件我们会印象很深刻，是新北市一名许姓单亲妈妈，她也是因为常年。饱受这个精神疾病所苦，那后来他就用枕头去把这个他年仅六岁的小儿子就杀掉了。杀掉了之后，他自己自杀，但是没有成功。最后，检察官是以家暴杀人罪将这个单亲妈妈予以起诉，并且因为他杀害儿童哈，因此加重他的这个刑度，求处了十七年左右的一个重刑。最后，法院作出判决。认为这个被告不符合精神障碍的抗辩、自首跟情堪悯恕等减刑的条件，最后判处十六年五个月的这个徒刑。好，那这是台湾近期的一个国民法官的案例。那很高兴今天邀请到很多都是我的好朋友来到这个节目来跟大家一起聊一聊案例。是我们选了一些比较贴近这个人们想法的一些案例。所以这部分呢，我想跟各位来宾聊一聊。哎，首先，国民法官上路之后啊，那过去的审检辩，也就是法院、检察官跟被告以及辩护人的这个三方关系，在法庭上面呢，就是各自所扮演的角色会有什么样的变化？在处理国民法官案件的时候，跟一般的刑事案件的差别会有什么样的不同？我知道张检啊，就是张胜杰检察官，目前是在新北地检担任国民法官的这个专股检察官，所以想询问一下张检，就是您在处理这个案例，在处理国民法官的案件的时候，跟之前您在立其他案件的状况有没有什么很大的不同
1: ？其实这个部分要先从这个国民法官制度的这个与一般案件改呃不同改变来说起。哦、各位听众可能会在戏剧或媒体中听过，一般法院的组成、啊、往往是只有一位独任法官或三位的职业法官。但其实，在国民法官制度上路之后，法庭的成员就有了改变，多了六位的国民法官和职业法官，会一起审理案件。那另外也会有四位的被位国民法官陪同全程审理、啊、作为这个预备的国民法官。这十位国民法官其实都会限定是非法律背景的素人。哦，他会排除掉律师啊、法官啊、哦法律学者或检察官、警察这些这个可能跟刑事案件相关的领域人员哦。那这部分其实是一个法庭成员上面的变动。因此啊，其实另外还有一个很大的变动，就是卷证不并送原则。它什么叫做卷证不并送？就是以往检察官在提起公诉、将案件送给法院的时候，会将卷宗还有证物啊一并哦一起的交给法院。因为一起送，所以叫做卷证并送。那过往的案件，职业法官在审理的过程中哦，可以在审理前先充分的阅览卷证，在审理过程中可以聚焦的了解案件核心。可是像刚刚我们还记得，现在国民法官多了十位的法律素人，那审理的时间其实是有限的。这些素人啊，法律素人、国民法官们不一定能有时间在审理前哦，就事先的阅览卷证。而且，其实事先的阅览卷证吼，也可能会受到卷内事证影响。审判前哦，就会对于这案件可能会有这个预先的想法，甚至偏见。所以，国民法官法制度下采行的这个卷证不并送，假官的起诉的时候，只会哦将起诉书、起诉的事实送给法官和职业法官，他们只看得到今天假官起诉了什么内容。至于相关的卷宗或证物哦，在审理开始之前都不会看到，只有在开庭的时候才会看到。这造成什么？造成律师和检官在这个审理过程中彼此证据攻防的重点重心就会放在审理。也因为啊，国民法官他不是专职人员，参与的时间有限，所以在审理过程中，检辩都会尽量使用浅显易懂的白话文用语来说明这些艰涩的法律概念，或者是个案中的证据说明。那展示跟出证，检辩也会用简报或图说方式把案情和各自的主张。尽量的在短时间浅白、深入的让国民法官了解这案件的内容。所以这个刚刚哦，这个莫律师提到变化最大是什么？就是可以用用简单说，就是法律的法庭活动会变得更加的生动活泼，因为它更加的聚焦，而且其实会更加白化，目的就是让国民法官、法律素人能够尽速的了解案情，对于个案做出判断
0: 。好，谢谢张姐的分享，因为。像过去我们在打刑事案件，因为我本身也是刑案律师啊。那我们之前在打刑案的时候，我们通常都是会出一些书状。那我们说服的对象基本上就是法官跟检察官。所以刚听张检这样子分享下来，等于是说我们现在要说服的对象，除了法官、检察官之外，还有这些我们说法律素人的这些国民法官。所以。过去我们可能在诉状里面会写的比较艰涩的一些法律用语，是不是现在的国民法官的这个开庭过程就会比较少见？像我们经常都会讲说，哦，详如诉状所载啊，引用历次诉状这样子的一个法庭活动，到了国民法官案件之后，是不是就会变得比较少见了
1: ？好，那这边回应这个刚刚莫律师主持人提的内容，其实这边要再再跟再一点，其实因为预断和偏见。这不单单只有检方，其实辩方也一样，可能会有对这个诉状内容会对这个法官或公民法官造成偏见，所以其实，在诉状内容上，哦，也是会这个限制，其实是双方的两造的，检辩双方都会尽量避免在书类上造成这个预断或提出不必要的记载内容，这点其实是双方都会共同会造成的。那当然，为了让这个国民法官更加理解。确实，在这个现在看到的法庭活动中，检便双方都会尽可能的这个让国民法官能理解内容，在出证上会更加活泼，例如使用简报。如果有表格能使用，就不会使用文字；如果有图或照片能够呈现，就不会使用表格或文字，会用更尽量直接、能够浅显易懂，或者是让国民法官能够迅速理解的方式来了解这案情。这是现在这个国民法官制度下集中审理后卷不并送非常这个明显的一个改变
0: 。哎，那我觉得还蛮好奇的一点，就是您刚刚讲到说，就是会直接用照片啊或影像的方式呈现，让国民法官们就是他们可以快速的抓到这个案件的重点嘛？因为卷证不并送的情况下，必然是要赶快让他们了解案情。那像有一些凶杀案件，这我是单纯很好奇啊，一些凶杀案件有时候我们自己在看这个。香艳尸体的一些照片啊，我们自己这种，我们身为专业人士都会丢一下说，说哎，这个东西看这个看起来我、啊，我们我我自己都会在那个资料夹标题，我们电脑认证的标题上面写渗入，就是怕说不清楚的不清楚的人不小心点进去会吓一跳哈。那像国民法官案件很多都是。一定是会牵涉到凶杀案嘛？那呈现这些尸体啊、尸块的照片，你们也是就是全部五码播送吗？还是说我们会去做一些遮影，还是做一些阻断的一个措施、嗯
1: ？这个在国民法官法上，通常我们我们细则通常有这个规定，这叫做刺激性证据哦。像我们想到的，可能血腥的断残肢、断手、断脚哦，这种情况其实都会叫刺激性证据。那这种情况其实。这个研究上确实有认为说，这个会对于呃，可能一般人会造成他的身心会有不安，所以这个在其实，在早期立法细则规定的时候，在制定的时候就有考量到这一点。那其实对于死亡结果这一点，其实在我们现行现阶段的国民法官制度，死亡结果是一定会遇到的，因为我们国民法官法在实行现在是分两阶段，第一阶段就是故意致死，故意行为导致死亡结果的案件会进入。国民法官案件审理，所以其实现阶段会遇到的国民法官审理的案件，一定会有死亡结果。那对于这个死亡结果这事实啊，其实确实要使用的就是看遗体照片是最直接的。那个案中如果解剖的话，当然可以看这个解法医的解剖报告，但是这些过程其实都会遇到我们刚刚讨论的血迹和刺激性照片。如何去避免这个国民法官或让国民法官有预先的心理准备？其实以这个。新北地检为例，在选任国民法官的过程中，就会先询问国民法官对于刺激性照片的接受程度，对于观看刺激性照片会不会让这个国民法官的身心程度造成负面的影响。那同时，检方在出证的时候，也会适当的凸显呢、啊、证据内容，希望能够兼顾到证据，让案情可以让国民法官掌握案情，也可以让兼顾到国民法官的身心状况。我们试验其其实啊，有曾经试验过很多种。那事实上，我们也考量到黑白影像与彩色影像在辩论上，其实当然会有也有落差了。哦，就是原始证据当然还是会优于可能我们变造后，或者是有一点遮掩后的资料。所以检方的立场是尽量能够希望，哦，能够凸显出证这个原始证据的内容。那因此我们在最后讨论之后，最终的呈现是同时出具原始证据版本，还有可能有遮掩的，例如变色或黑白的版本。让国民法官视自己的身心状况，选择自己想要审阅的这个证据版本。那同时在证据说明的时候，提出证据给国民法官审阅的说明案情的时候，也在事先的在整简报各阶段的时候提出说 warning 或警告等这些哎慎怒，这些警语啊，向国民法官提醒，让国民法官预先有个心理准备。那其实这这个是事前、事中。那其实事后的时候，我据我了解，司法院他们也有这个一些做预防措施，在这个审理过程中，也会有一些身心人员、照顾人员去社工或者是身心治疗师去照料国民法官的身心状况。这其实这是一贯的，确保国民法官不会因为这审理可能有所不适，或者是造成负面影响
0: 。我觉得这样蛮好的耶，因为。因为像我刚开始当律师的时候，我也是看到这些照片的时候，我也会吓一跳说，说怎么都完全没有任何的遮影
1: 。实际在法庭的呈现上，国民法官对于刺激性照片的接受程度，据我自己在法庭上的观察，其实国民法官普遍都会选择彩色版本的刺激性证据，也就是说，国民法官会愿意接触到原始证据啊。
0: 那因为成如，我们刚刚有讲到，就是我们的这个国民法官的制度，它其实是参考很多国外的机制，包含美国的陪审、日本的裁判员，还有德国的这个专家参审等等的制度。那想要问一下鼎轩老师哦，就是我们是借鉴日本裁判员制度嘛？那想问一下，就是说，那日本裁判员的制度跟我们的国民法官的制度大致上有什么样的一个区别啊？
3: 呃，谢谢妙法律师。就是其实我们的这个国民法官制度啊，是大部分是参考自日本法的。那首先我先就我们台湾的国民法官的适用对象呢，先跟大家做说明。那我们现在呢，国民法官的适用对象，刚才像张检也有说过，就是故意犯罪因而发生死亡的结果，但是会排除少年案件或者是说一些特殊的毒品危害防治条例的案件，因为毕竟少年事件处理法它有特殊的一个立法的目的。那以及呢，毒品危害防治条例，因为呢，这一个可能会涉及到很多犯罪集团，所以可能会导致于说，呃，这些国民法官会有危险，所以我们就把它从国民法官案件当中排除。那这一类的案件是从今年的一月一号开始施行，但是我们第二个阶段呢，我们会适用刑事案件，包含最轻本行为十年以上有期徒刑的犯罪，例如说像杀人未遂啊、贪污治罪条例等等的重大的贪污犯罪。这一个类型的会从我们二零二六年的一月一号开始试用，这个是我们的试用对象。那在日本法上面呢，其实它也是一样的犯罪类型，也就是说它分成了两种，第一种就是呃致人于死亡的类型，那第二种类型是重罪的类型。那致人于死亡的类型呢，它里面就说你必须要是呃蓄意犯罪导致于被害人死亡，例如说像酒醉驾车致人于死这样子的案件，那它也是他们的裁判员制度的这一个适用案件。那重罪的部分呢？呃，他的罪行呢、啊，他是看法定刑，就是足以导致于死刑，判处死刑或者是无期终身监禁这样子的案件。那他们呢，也会适用这一个他们的裁判员制度这样的案子。那最近呢，今天我看到新闻，就是关于四年前有京都阿尼金阿尼的这一个放火，就是京都的这一个漫画的制作公司放火的这个案件呢，他们今天开始了第一次的这个审理。那第一次审理呢，它是适用。因而致人于死亡，也就是他导致三十几个人死亡这样的案子。然后这个是经过四年之后的第一次审理，这、就是他们的裁判员案件。但是呢，呃，我刚才讲的是他们的案件类型有一点相似的地方，但其实也有在程序方面也有不同的是，例如说像台湾的国民法官法，我们的准备程序是可以公开的，也就是说，在我们的准备程序当中呢，我们的这个法官他会去跟检辩双方去讨论说，哎、欸，我们未来呀、啊、要怎样子的去提出证据。然后呢，证据我们要怎么去进行调查？你要去传唤哪一些证人？例如说，可能鉴定人啊，或者是说传唤法医啊等等的之类的，他们会去安排这个先后顺序。那在准备程序当中呢，我们的台湾国民法官法庭是公开的，但是日本不一样，日本他们的准备程序是不公开的，所以呢，我们没办法去看到他们的这个裁判员的法庭。除了这个之外呢，也有一点是啊，那个关于诉讼制度，像刚才张景有讲到的起诉状一本主义的采用，那这一个呢，在他们的裁判员制度上面，虽然是采取所谓的起诉状一本主义，这个一本呢，不是指一一大本，这是指一张的意思，这样子的日文。那这个一本主义的采用呢？他们其实是从早期，就是他们的非裁判员案件，他们也都是采用起诉状一本主义这样子。那目的就是为了，呃，检察官他就写一张起诉书，然后证据也不会付给法庭，法庭也不会预先看到证据，以避免法官呢他会先产生证据的预断，然后会说，哎，就有一点像是我在看，呃，我记得啦，我以前在。教书的时候呢，就是我跟同学说，我今天晚上要看《复仇者联盟》的最后一集，结果同学穿了一张纸条，告诉我说：“哎、欸，钢铁人死了，我就被暴雷啦。”<笑>所以你看到这个证，你看到这个证据，你看到这个被害人死掉，你内心就会想说：“哎、欸啊，他死了，那他一定有做嘛？”所以你一定会产生这样子的这个呃证据预断这样子。所以他们的呃非裁判员的案件也好，或者是裁判员的案件也好，他们都采取起诉状一本。但是我们台湾有一点不太一样是。在我们的现行的刑事诉讼的制度构造底下，我们采取的是卷证并送，也就是我们的证据啊，以及相关的书类啊，或者是相关的一些起诉书等等的，都会一并的，就是送给法院，法院也会预先的先看到，那他可能就会。有点像是我还没看电影之前，我就先看原著小说，然后再去看电影一样。这样子你就会内心会想说：“哎、欸，结局是什么？”像我自己的话，我很喜欢看小说，我先看最后一页，因为我想要知道结局。<笑>大概就是这样子，是我自己个人的癖好。所以。呃，我们的非国民法官的案件，我们采取的是这个卷证并送，但是我们的国民法官案件就不一样，我们采取的是起诉状一本，所以有一点相似，又有一点不一样，这个是呃诉讼制度的构造的部分，这样
0: 。因为这个制度它其实也是今年才开始施行啦。那其实我自己不管是在课堂上教书，或者是在跟朋友聊天的时候，我一直。都也不会言说，我对这个制度其实是蛮悲观的，因为我一直觉得啊，就是台湾的人民跟我们，像我自己，就是从大学开始受法律系的 training， 一直到现在，就是我们被训练到会抽离这个情感。什么叫抽离情感？就是我们会觉得，哎，这个妈妈很可怜，这个爸爸很可恶。就是我们可能在一般民众在看事情的时候，会有这样子的一个先入为主的概念，但是我们的训练就是告诉我们说。这些背后的原,原因，我们要把它撇除掉。我们就是看他客观上做了什么事情，主观上是基于什么样的一个犯罪决议去做这些事。一般的民众，他可能不是法律系出身，那所以他对于这个，我们我们说，我们从大学一年级所受的训练，他没有办法就是一触可及，直接就变成是一个念法律很多年的人。因为像这个制度啊，它其实就是一月一号才开始施行，所以其实它的整个运作。其实现在的案例也没有到非常非常的多，其实我看到很多的报道哈、哦，就是说国民法官案件里面评议的过程当中呢，可能会有这个我们说过去的三位职业法官，再加上呢就是有这个国民法官的加入，他们会共同进行评议的这个过程。我们这边想询问一下，就是王鼎玉老师，因为王鼎玉老师他本身是法律白话文运动的网站总编。这网站里面其实写了非常多关于这个用比较白话的方式去介绍法律的议题啦。那其实我觉得王庭元老师应该也对于民众什么样的因素会去影响到民众对于案情的判断。像我刚刚所讲的，就是在评议的过程当中，哎，职业法官会跟国民法官一起参与讨论嘛。那就像我刚刚所说的就是，我们把自己当成是国民法官，我们不懂法律。那在这样子的环境之下，会不会有这个受到职业法官意见的影响啊？然后进而去改变国民法官的认知，或是说国民法官会不会过去看了什么新闻媒体的报道，进而去影响到他的对于这个案件的想法？那想请问王老师，对于什么样的因素会对国民法官在参与这类案件审理的过程会产生影响？想听听王老师的看法。
2: 是呃，我们网站呢，在2018年，在这个法还没有推出之前呢，我们就有做过专题。所以那时候在做专题的时候，不能光是从法学来谈，这样子的话会太枯燥。所以，我们邀请了很多社会学、啊、政治学或者是心理学的一些专家学者一起来，针对国民法官这个东西来评论。那我就拿其中一个作者，他叫海台熊，然后他是从心理学的角度来评析說，说在整个诉讼过程中，我们的国民法官，也就是法律素人，他会受到什么样的一个影响，以及他心里面。以至于他心里面会产生什么样的一个波澜，而做出一个决定？那这边有几个效应呢？可以跟听众朋友来分享。第一个就是呃社会意志，那这样讲白话其实就是社会氛围。假设这个社会氛围，比方说呃有一个幼幼童被残忍的杀害了，那我相信社会舆论一定是非常的这个要他死要他死，对不对？所以国民法官哈、哦、这个素人他进去，他能够忍受这样的社会氛围，做出呃相对轻微，就是相对于检方起诉轻微的这个刑度吗？这是一个哈、哦、可以考量的心理因素。第二个就是所谓的内团体偏私，那讲白话就是大家的心里面都有一块心头肉，所以假设国民法官他是一个爸爸或妈妈，这、那个在碰到刚才的例子，呃，幼童被杀害了，所以他内心会不会勾起他的恻隐之心，想到他家里的小孩，因此在刑度上加重，或是做出不利于被告的决定，这是第二个效应。第三个，刚才主持人也提到说，说法官他对于法律的知识比较浓厚，所以他可以去引导他的一些素人来做决定，所以这边的效应叫做羊群效应。那谁是羊群？很明显，这是国民法官，他是法律素人。所以他在做决定的时候，他可能会受到牧羊人的影响，就是法官他会做出一些号召，并且在资讯上给予灌输，所以他就会被带领的走。而且这个羊群效应的牧羊人不只是法官本身，国民法官里面他也可能会有，这是呃说话比较大声的人。那国民法官里面说话比较大声的人，他也可能会形成主流意见，进而把一些呃这个少数意见给带动。所以这些效应都会在呃心里面产生波澜，进而影响到所谓呃国民法官的决定。因此，这边做一个小小的补充，当做结论，就是说，法官，也就是职业法官，在这个 moment 之下，就是在国民法官受到这么多的一个心理因素影响之下，职业法官的引导就变得非常重要了。他如何去爬书，就是让国民法官不要看到流血的证据，就马上心里面做矛定；又或者是说，在量刑的时候，你要跟他讲说，哎，其实十年刑度对于一个受刑来讲，他其实已经很足够了。那他要去阐明，就是说，实际上的这个受刑的环境。是多么的一个剥夺他的自由，你要去阐释这个，不然一般素人很难理解。说十年跟扣掉生命的剥夺死刑之外，很难去想象说十年跟十五年会差别在哪边。这个都是呃，职业法官他拥有很多知识之余，他可以去引导国民法官的部分
0: 。嗯，谢谢来宾的分享。那可是因为我一直会觉得说，就是以国民法官来讲，就刚刚王老师有提到，就是说像十年、十五年那。我们在看这些实物见解的判决的时候，法官他可能会有很多的量刑因子啊，然后会基于什么样的原因，然后去把这个刑度加重或者是减轻。同样的一个类似的案例，比如说杀害小孩，那杀害小孩的原因有很多。像本件的案例呢，就我刚刚所提到的案例，他是因为呃经常有受到精神疾病所苦，他担心他前夫没有办法好好的照顾孩子，所以就当时产生了一个想法，想要把这个孩子杀掉，然后自己也一起走上绝路。可是还会有很多不同的因素，只是我会觉得说，哎，今天国民法官他进到这个空间，那他们真的能够在这个短短的，因为要连续审理嘛，在这短短的几天之内。他就可以去了解说，诶、欸，今天我们在量刑，诶、欸，什么样的情况之下要判的比较重，什么什么样的情况要判的比较轻？那想询问一下鼎轩老师，在日本同样会有这样子的日本的裁判员制度，他们这些裁判员一样都是法律素人嘛？他们进入法庭之后，针对这个量刑的轻重。也会像台湾的这种案例一样，会产生说就是要怎么样去量处一个刑度是比较适合的刑度？在日本会产生这样子的问题吗
3: ？其实也会有啊，他跟台湾一样，就是会在量刑的这个部分呢会有很大的讨论，尤其是被告认罪的案件。例如说，就是一个很最正确凿的，就是像新北的那个案子，就是呢妈妈就是把小孩给闷死，然后妈妈自杀这样的案子，嗯、然后妈妈醒来之后呢，其实他说就是他杀了小孩这样的案子。那这样的案子，其实我们争执的不会是他有没有杀死小孩这个事实，我们争执的是，因为他到底他的动机是什么啊，或者是他到底为什么要杀害他的小孩？所以其实我们的关心的重点是在他的量刑的部分。那在日本法呢，他们透过怎样的方式给给他们的裁判员呢去知道量刑？那他们会透过呢一个叫做量刑的这个系统量量刑的资讯系统去把。类似的案子，例如说呢，可能像是呃杀害小孩这样的案子啊，然后呢把它做成棒状图，也就是说他会告诉这一个裁判员说，诶、欸，类似像这样子的案子，它的量刑的行情会落在什么之间区间当中，会有一个下限跟一个上限这样的区间当中。那其实台湾呢也针对国民法官的案件，我们也有做出这样子量刑的资讯系统。那其实我们有分成很多代啦，像早期的最初的一代是。它是透过那个替代役，就是呃，我自己是检查替代役，我没有做了。但是呢，我听司法替代役的同学，他们都是会针对呢个别的这一个案件，然后去输入法官在这个案件当中考量的量刑的因子，例如说犯罪动机啊、犯后态度啊、跟被害人之间关系等等的，他们会去手动的去做输入。但是日本法他们不一样，是他们是法官在特定的案件判完之后，法官自己输入。也就是说，他们的差别就是法官呢自己输入会比较精准嘛。那台湾透过替代议事后的去检索，而且只有检索大概十，我印象中好像十年到十五年之间的这个期间而已，所以它会相对的比较没有那么的精准。那在这个量刑的区间上面，那接下来后来又进化到了最近呢，他们有考量到说，就想要用 AI 的方式去进行这个量刑的资讯系统这样子的更新。嗯但是 AI 呢，毕竟它是人工智慧，我们要去训练嘛，所以它其实也有一些的落差跟资讯上的这一个可能会有抓不准的地方啦。所以我们现在的这一个量刑的部分的话，我们就会给国民法官一个参考，例如说有一个上下线的参考，然后会给一个很像是棒状图这样的方式去给他们去做量刑的参考，这样子。例如说像这类的案件，那我们会怎样？所以基本上不会让他们说，哎、欸，漫天开价这样，像杀人罪就是十年以上有期徒刑嘛，甚至到死刑。然后你随便喊，就像菜市场买菜一样喊价嘛，就是哎，十、欸、五年啊，不要了，少一点好了，十十十四年这样子不会。我们会有一个量刑的参考的依据，这样，然后避免他们脱离这个量刑太多
0: 。听起来日本的量刑系统发展比我国还要完整一点呢，因为你刚刚讲的那个量刑系统我也有听过，那其实它就有点像是。就是他会去勾选说同样的状况，然后有哪些因素，然后勾勾勾勾勾，然后最后会演算出一个，就是系统跑出来一个事件的刑度。因为像台湾哈、哦，就是大家各位听众也可以也可以稍微思考一下这个问题。就是但凡只要有一个瞩目的事件出来，一个大的事件发生之后，然后就开始有很多网络新闻。那网络新闻底下不是都会有那些网友的留言。那当时我就会觉得说，哎，看到这些留言，好像大家都对于案情是非常非常的了若指掌。可是其实大家都是看到新闻媒体给出来的片面的资讯。所以像刚刚王鼎玉老师有提到，就是哎，今天有一个杀子案发生，那这些网络上的民众可能看到就是怎么会有一个妈妈这么忍心会去对小孩做出这么残忍的事情？然后在底下就可能留言说，这个还不判死刑，这个、好戏啊，哈、哦，这个。这惨绝人寰啊，然后毫无教化可能等等的，因为现在网络媒体盛行啦，那大家也都可以透过网络去表达自己的意见。那想询问一下，就是张检哦，像媒体这样子的一个生态啊，那对于国民法官在判断上面会不会产生什么相对应的影响啊
1: ？这部分其实就是如同方才曾经提到的预断或偏见，要说对于这个媒体。的报道对于国民法官会不会产生预断跟偏见这部分，其实我自己在看这几件案子起来，我是抱持比较保留的态度。那保留原因是为什么？当然，在实际这个办理国民法官案件的时候，我们也会随时关注这个媒体、媒体报章媒体的，对他们到底舆论雨情现在如何？这其实当然会观察，但其实这些雨情他们是比较表象的内容，我们实际的案件中。有很多更直接的、原始的、客观的资料，哦，会去呈现给国民法官看。这不单单只有检方会提出来，也包含辩护人也会被告的权利去提出这些客观的示证，在审理过程中提出给这个国民法官看。应该说，在案件中事前是不会给这个新闻媒体、包装杂志会了解的，所以他们看其实包装杂志媒体看到的是给一般大众所看的这个简略版的案情。但事实上，个案如何判断，还是回归到证据如何呈现还如何说明还如何主张之上。那这些过程才是真正让国民法官他们了解这个案情，如何去做出案子呃量刑或论认罪量刑的判断，这才是真正的原因呢、啊。所以说，对于报章媒体会会不会影响，嗯，我觉得其实呃可能是有限的
0: 。哦，了解。那想问一下，鼎玉老师，如果你站在一个。观察这些法律素人的一个立场，你觉得新闻媒体的一些报道的方向会不会去影响到这些国民法官，或是潜在的国民法官在做这些案件判断的时候，他的他的想法会不会受到这个媒体报道的影响呢？我
2: 觉得完全一定会受到媒体的影响，因为我们都知道媒体的运作就是在商言商。哦，两元<那><笑>，那那见解不一样没关系，那为了这个得到眼球，<笑>那在制作新闻上一定会这个一定是撒盐撒油，给他重盐重盐给他下去。所以很多什么要尸体有尸体，嗯、要裸体有裸体。所以当阅听者收看到这些节目的时候，他会不会产生就是凶手非常残忍这样的一个预断？那带着这个预断，如果他变成国民法官进去所谓的这个法庭上，嗯、那他会用什么样的一个认知去看待？所谓的这个被告，那尤其在我们这个今天是来讲书嘛，那书中有提到两个关键字，一个关键字就是行为情状嘛，一个是行为人情状。这两个差在哪？行为情状指的就是说，当你在判刑的时候，你要去考量到他的手段多残忍，然后呢，他的动机是否已经有很多详密的计划。那如果说呃，我们的国民法官他事前看了新闻，他觉得这个人哈在新闻上所表达的或者呈现的行为情状非常的恶劣，那他带着这个哈。他很恶劣的这个行为情状的认知，他就会把这个被告判很严重的刑度。但是相对于此，正因为媒体常常灌输这样的一个资讯，那么这些国民法官就可能会忽略忽略到被告他好这个不为人知的所谓的生命经验。回到刚才主持人提到的那个呃单亲妈妈杀子案，那为什么这个单亲妈妈她要死守的那样子一个很悲惨的一个环境，她不肯离开？这可能是很多人在看完新闻之后第一个反应。但是这边可能就会有一些常见的一些社工常讲的名词，叫做呃习得性无助，他就是已经习惯在那个呃孤立无援的情况下，他不知道要怎么爬出那个地狱的深渊，所以他的行为情况就没有被考量进去。所以总的来讲，嗯，至少我个人认为，也许仓检可以帮我补充，或者是反驳我都可以。但我个人认为，就是说媒体的这样的一个嗜写的一个播放文化，它可能会在审判过程中影响到阅听者的一个感知，那他就会加重我刚前面有提到的所谓的一个社会意志这样的一个心理因素。而影响到国民法官的一个预
3: 断，可以来平衡报道一下
0: <笑><笑>
3: 就是我蛮赞同，就是两位的的说法，就是呢，其实，在案件还没有进入到审理过程，还没有选任国民法官的时候，其实媒体就会已经先大幅报道，我们都已经接触到相关的资讯。那其实在，在呃选任出国民法官之后呢，在法院在选国民法官之后，他都会跟国民法官讲说，其实虽然我们现在呢媒体已经有报道了，但是你在法庭上是以证据说话，以简辩双方所提出的证据为主，你们不要去管这些媒体报道当中所说的东西。所以我相信呢，其实国民法官比我们想象的还要聪明啦，也就是他们可以知道说。什么事情是应该要被剔除掉的？什么事情是应该要在法庭当中被判断的？尤其是呢，例如说，可能像是第一件国民法官的案件也好，新闻都会报道嘛。那可能检辩双方就会在开庭的时候就会提醒国民法官说：“那以下呢，我们所提出的这些证据是你们要来判断的对象，而不是媒体的报道。”透过这样子反复的去跟国民法官讲，就可以比较消除掉呢嗜血的媒体啊，或者是这些刺激的报道对于国民法官所造成的影响。所以我，我我蛮赞同两位的想法。那这是我的平衡报道，这样
0: 子。对啊，因为其实像日本的，就是我刚刚导读的书上的这个案例啊，就是这个。被告犯下了连续的杀人犯之后，其实一审的裁判员他是虽然说被告有提出这个精神抗辩，就是他患有严重的思觉失调跟被害妄想症，就是日本的裁判员当时还是判死刑，一直到二审变成，因为二审的裁判人制度跟我们也一样嘛，应该是就是回到就是职业法官的审理结构，那到了二审才又改判成无期徒刑，所以。显见的，当时的这个被告在一审主张精神抗辩这个部分是没有被国民法官所采纳的。那跟我我们刚刚所讲的这个杀子的，就是新北的这个杀小孩的案例，其实是很接近的。就是这个妈妈也是有主张说，她常年的有这个精神方面的一个疾病。曾经有人说，我们不处罚精神有障碍的人，为什么？因为今天处罚了他们，达不到刑法上面的，就是。这个使他复归啊、贺主啊，或者是硬报，所以我们去处罚这些有精神障碍的人，其实没有办法达到这样子的一个目的。那这也是为什么我们的刑法十九条里面就有特别有提到说，当他今天这个责任能力有显著的下降的时候，他的刑度是要对应的去做调整。那其实我看到一个现象，就是这几个，包含我自己当律师这么些年，然后接触到的客户以及。观察到的案例，以台湾来讲，目前精神疾病污名化的现象其实还是蛮严重的。那才会导致人们，就是现在现在的人，就是生活在这个大都市里面，精神压力都蛮大的。可是心理生病了，跟我们感冒、咳嗽、打喷嚏，我们就会知道说，哎，要去看耳鼻喉科。但是心理生病，大家有时候就会害怕说，去看了身心科啊，或看精神科，会不会被当成神经病，或者是说会。外界会对我产生不好的影响，那反而错失了一个寻求帮助的时机点。对，那刚刚王庭玉老师也有提到，就是说，其实我们的社会防护网、啊、一直都在，就是其实我们有政府有提供很多的这个咨商啊，或者是社工啊，或者是有一些专业的人士可以协助。但是，真正需要帮助的这些人，有的时候又会因为我刚刚所讲精神疾病污名化的关系，那。去抗拒接受这些社会的辅助。那想再去请问一下典誉老师，就是以现在的这个社会氛围，您觉得现在的社会辅助网有没有办法真正的去帮助到这些可能潜在身心需要协助的人，然后进一步的去避免这样的犯罪？因为他现在就是打精神抗辩嘛，所以就会变成是说，他基于这样子的一个精神状态，以至于他没有办法控制他的身心，进而去犯下这些我们说很残忍的犯罪行为。那想请问田韵老师，就是我们社会的辅助网、啊、有没有办法去真正的给出一个适当的帮助给这些人，进而去预防这些犯罪行为的发生呢？
2: 呃，我觉得主持人提到这个观念，我们可以延伸出一句常听到的话，叫做“预防胜于治疗”。我们都知道，不能等到生病再去看医生，我们要事前的健身，要吃很健康的饮食。那预防犯罪也是如此。所以，如果呃有些精神疾病患者，他可能因为身心不健康或不方便，然后慢慢走向犯罪的道路，那我们可不可以在之前就把他安顿下来，不要让他走上那条绝路？那这样的一个哈，把他包住了，然后照顾他，我们就会说是社会安全网。那社会安全网这个名词大家常听到，但是这个内容是什么？我们可以姑且用一个同性缘来表示，也就是说，他的个人以及他的家庭以及他的社区都要形成一个安全的一个这样网状的一个系统，能够好罩住他的身心。比方说，个人能够提供他足够的医疗照顾，家庭呢也能够提供好适当的支持，因为我们都知道家庭照顾它是耗心耗力的，它要它是情绪劳动，你要给家人也同样的支持。最后，社区呢也要有呃足够的通报系统。好，以上是社会安全网的愿景，但我们常听到就是呃，这个理想很丰满，但是现实是骨感。所以像去年有个案例，就是非常的遗憾哦，就是说在2022年9月，在松山区有那个街头性侵案，然后后来这个性侵案这个一去查证，发现说哇，原来这个呃精神疾病患者呢，他事前也有呃类似的前科，但是呢，好、哦、在刑满出狱之后呢，并没有这个及时通报相关的治安的系统或者是社社会安全网的系统。导致这个哈再次犯案，但是我绝对不是要谴责，就是精神疾病患者他点点滴滴，我只是想从具观面的角度来看，呃，社会安全网是一个很好的愿景，但在台湾因为这个预算排挤的关系，或是人力不足的关系，所以让这个安全网的这个愿景哈，在每个地方政府都没有被足够的落实。所以这个地方就要看大家在每一次选举的时候，愿不愿意去把心思放在这些证件的一个号召上面。别怕，我们要讲到候选人，我只要讲，就是呃选举的选举的部分，紧
0: 张了一下，才会才
2: 会是我们这个落实我们愿景的一个地方。不然每四年我们都只能空等政治人物施舍给我们，不是？所以我们可以在选举的时候多花点心思，看看我们的候选人愿不愿意针对我们心仪的证件，如社会安全网来提多一点想法，这样。
0: 因为其实我们在职业过程当中，像我自己就经常会接到一些，就刚好啊，就接到一些有精神疾病的当事人。那我其实真的还蛮想了解的，就是今天就是被告，如果今天他说他本身是精神疾病的患者，那进入国民法官案件之后，那国民法官的这个国家是不是有针对，就是说今天有这个精神疾病的被告，那他在他在陈述的过程当中，那会。让这个国民法官也可以清楚了解到，说当我们在面对这些精神疾病的患者，应该要怎么样去理解他。我举一个例子来讲，就是我有一个当事人，他就是他有很严重的多功能性自闭症，跟韩剧那个《非常律师》里面演的完全不一样。所以他的状况是，如果各位听众有看过这。这部韩剧，他我我自己觉得他把自闭症患者有演得有一点美好，对，但是其实这说实在，跟我自己接触过的自闭症患者其实是落差蛮大的。那为什么说落差蛮大？是他根本没有办法理解你讲的内容是什么。就是你同样的一句话，你可能就是你讲你的，他听他的，他听到的跟你讲的东西可能是完全不一样的内容。那我之前遇到的检察官呢，他对于我这个当事人。他的做法是什么呢？就是讲出来跟大家分享一下。他就把他的问题讲得很大声，他就讲得很大声。那我内心就想说，他是自闭症患者，他不是聋。就是你今天把同样的问题讲得大声一点，并不会改变他在他的内心世界里面所听到的一个他理解到的资讯。所以就表示说，诶、欸，当时这个检察官，我觉得他对于自闭症他是完全没有认知，他就是一直很大声，把同样的问题说，你当天到底有没有出现在现场，然后就讲得很大声，还把麦克风调得更大声。但是我那个当事人他很害怕，他觉得检察官就是在骂他，所以他就开始有呈现哭闹啊，然后甚至到最后情绪有点失控，去撞那个侦查庭的那个桌子。当时我内心就会觉得说，今天如果检方可以。啊，都不是讲所有的检察官都是如此，<笑>但是就是说，如果说检方在面对这些身心障碍人士能够有多一分同理的话，其实就不会发生我我之前遇到的那种状况。那想询问一下张检哦，就是你有遇过这种被告主张精神疾病，然后你在处理上面，当然应該，我想你应该不会就是把问题问得比较大声嘛。<笑>那今天如果说你遇到一个，就是像我刚刚讲的，就是。因为现在很多是潜在的精神疾病患者，那他今天如果在法庭上提出说：“哎，我要主张精神抗辩，而且确实他也许他真的可以开得出医生的证明，说他可能是患有什么样的一个症状。”那在这种遇到这样子类型的案件当事人的时候，你在处理上你会有什么样不同的处理方式吗
1: ？回应这个王律师的的话哦，那刚当然刚刚讲那学这个、可能学长或学姐的状况哦，这是可能比较。特殊啊，那其实跟各位报告，检察官在这个案件最常遇到的这种情形，通常是这个一般内勤情,情务处理的时候。那我自己也是曾经在内勤的时候遇过这个可能类似精神或方面、身心方面有有个隐疾的这个被告
0: 、哎。抱歉，我打个岔，我们要跟听众解释一下什么是内勤，因为可能大家不是很了解检察官的情务的内容。那所谓的内情，就指的，就是说，今天时时刻刻每天都会有犯罪的发生，所以就是今天你人犯遭到逮捕，那我们没有办法一直把他留在地检署嘛，所以必须要有检察官初步的去认定说这个被告他到底有没有羁押的必要。那每天都会有这个轮值的检察官去执内情。所以刚张检所提到的这个执内情，就是说。他刚好是轮到那一天负责去处理这些业务的检察官，那送进来的人犯就各式各样都有，对，所以就帮各位听众做一点点小补充
1: 。谢谢王律师，是非常了解我们检方的这个运作。<笑>那刚刚提到这种,这种情形，其实一般来说，当然会有很多种情况，像曾经可能是例如比较是躁症发作的情形，例如大家可能会常听到双极性的，例如躁郁症，它可能是躁症和郁症。嗯他可能是非常亢奋的，或非常这个低迷，甚至是可能像刚刚提的自闭的情况。那这种情况通常，哦、呃，检方会尽量的先安抚，因为重点是案件要能够实际的处理。那例如有可能请他的这个请辅佐人或他的亲友一旁在一旁协助他，让他愿意就相关的案情为详细的说明。嗯、这是检方在处理内情的时候可能的一个做法。哦、呃，处理这种可能呃身心方面以及的。被告或嫌疑人的一个做法，这边这个跟各位听众朋友分享
0: 。哎，那像日本一定也有类似的状况嘛？那想问一下鼎轩老师，以你深耕日本多年的一个经验，那日本对于这种精神疾病的患者，他们在处理方式上面有没有相类似的状况呢
3: ？我之前在旁听那个日本的案件的时候，那是裁判员事件。但是这一个被告呢，他是一个大概是四十岁左右的一位女性，然后她被起诉的是她放火烧她家，但是呢，呃，是放火未遂啦，那为什么她要放火烧她家呢？是因为他从小时候他就有这样的自闭症以及一些精神疾病，所以他妈妈就是不让他用火。那为什么他妈妈不让他用火？是因为怕他用火会烧掉他的这一个房子。那他就很生气说，说啊，我现在都已经那么大了，你为什么不让我用火去煮意大利面？所以他就非常生气，他就出去买了那一个那个打火机，就把他家烧了一块黑这样子，然后他就被起诉。在审判的过程当中啊，其实他有几度的面临到了，一直呃重复反复讲同样一句话。那法官呢，他讲的一句话他接不起来，然后一直说、哦、就是妈妈不让我去用火，所以我才这样这样这样，他无法去回复。以及讲到最后呢，他甚至还开始就是低头，然后整个就是就都不说话，然后抱头就一直在那边，然后就有点啜泣，有一点哭的状况。那这个时候呢，辩护人他就请求法官就是休庭，暂时休庭十到十五分钟，然后让被告他的心情先暂时恢复之后。然后再回来开庭，在开庭的时候呢，法官也会跟这一个被告讲说，没关系，你慢慢讲，你就把你当天所发生的情形就讲给我们听。那假设你觉得你现在呢，呃，没办法讲的话，那也没关系，我们就先休息。所以，对于这类的、呃、精神疾病患者来讲的话，他们在法庭当中的一些呃状况呢，其实司法人员也是会去照顾他的。那甚至呢，像辩护律师也会请求法官暂时休庭。那这是我目前看到的状况。
0: 欸，我刚听鼎轩老师讲，我就想到我之前有一个案件就是这样，就是当时我那个当事人，他就是正在，就像刚刚张姐讲的，这个叫两极性情绪障碍，就是他的情绪可能会呃一个在巅峰跟低谷。那他在巅峰的时候，他就是会有一个非常躁动的情绪，可是他是没有来由的，他突然间就是非常非常的激动。我想张姐应该有遇过这样子的状况，就是他就突然间。那个情绪说来就来，因为我我也是亲眼看到，我才意识到这件事情的急迫。那后来当时法院是有安排一个社工，但是法院的社工其实就是他不一定是平时就有在接触当事个案的社工，他可能是当天才第一天看到这个当事人，所以对于这个有精神疾病的当事人来讲，你提供一个社工给他，可是这个社工未必是他。需要，或是他未必是他熟悉的人，所以当时我我观察到的状况是，社工他眼神对我求救，就是他不知道该怎么办，就是他在那个当下他没有办法。可是像像刚刚那个鼎轩老师有讲，就是诶、欸，法院他可能会安排这些社工，可能会让他缓和一下，就我安排的人他真的束手无策。那这样子其实就是对于案情就是。因为他情绪这么激动，你势必你想问什么，你其实都问不出一个结果嘛。那我经常会跟我当事人讲说，其实法院跟检察官他不像律师，我们可以花很多的时间去跟你建设心，就是去做一些心理建设，然后慢慢的跟你把那么把干净。然后让取得你信任之后，你才愿意跟我讲。对于法官来讲，就是他一定是单刀直入，针对案情直接就开始问嘛，因为时间有限，势必会有这样子的一个情况。所以在在我我自己的观察啦，就是我有时候在处理这些有精神疾病患者，有时候我会觉得说，哎，法院指派社工，那这个社工是不是真的能够给予到一个就是他们需要的帮助？其实我觉得可能效果是有限的。那陈如刚、刚，李娟老师跟张姐都有提到，就是说，哎，我们会让这个患者就是先让他稍微 calm down 一下，然后让他情绪不要那么激动。但有一个状况是，啊，万一他情绪一直都这么激动，那这个时候该怎么办？其实我觉得，以精神疾病的这个议题来讲，其实就是会在整个诉讼程序当中，我们其实是很常见的。甚至我也有当事人跟我讲说：“哎，律师，还是我去假装我自己是精神疾病的患者？”对我有遇过这样子的一个当事人，对啊。那想问一下，哎，典玉老师，你本身你有遇过这样子的状况吗？就是他其实身心状况都非常非常正常，但是他不知道是这个目的，他希望可以减刑，因为刑法确实就有这样子精神障碍减刑的一个规定。那这样的情况，你觉得？就是在台湾发生的情况多吗？我我虽然没
2: 有职业，但是我们可以引述一些文章啊的报道，嗯、然后来做一些回答。也就是说，第一个、嗯、有没有办法有一个人他是平白无故好端端的，然后在法庭上主张他是有精神疾病？那我想在诉讼程程序中会有一个流程，一定是叫做鉴定嘛？那一定会有专业的鉴定人士来对这个东西来做回应。嗯、那另外，我想引述一下报道者的报道，也就是说，精神疾病患者。他在跟呃，尤其做作为被告，他在跟法庭做攻防的时候，他其实往往是这个诉讼资源比较稀缺的。因为大多数的精神疾病患者，他在他的呃日常的生活环境当中，他过得不是很方便，所以他过得不是很方便的前提下，他就很难去取得足够的这个辩护的资源。我们讲直白一点就是钱，他如果钱不够，他就没办法请到一个足够优秀的律师，为他在法律上的权益争取到足够的地位。那相对于此，这边绝对不是谴责国家机器哦。我的意思是说，在整个神检辩的三角形当中，在这这一波的国民法官的一个建制当中，我们透过报道或者是透过舆论都会知道，在检方这边是非常精良的哦，武器精良，好像是美国的 F 1 6哦，大战这个呃纸飞机。所以辩方这边，嗯、呃，据报道者的追踪报道，那他可能请得起，我是说被告这边他请得起是法服辅助的服，请得起是法服律师。那法务律师根据行情价，他可能是这个省级就七万打死。那七万的律师，你希望他要去大战一个 F 1 6团队这个国家机器？那在互动过程中，要如何帮精神疾病的被告去做一个优秀的答辩？尤其是在精神疾病患者如果不方便好好跟律师沟通的前提下，哪一个律师愿意为了七万块？我们讲实在话，为了七万块去跟被告在那边精神上做沟通，然后还要去跟国家机器去做对抗，这个七万块能够做到什么样的巅峰？我觉得这是这一波国民法官的一个制度下，我们可以去观察到的这个角落。这个角落是这个审、检、辩的三角形。我们刚刚前面谈了很多审的部分，也谈了检的部分，那我觉得辩的部分，我们也可以去观察一下
0: 。对，因为这个部分其实就是像我刚刚来在楼下大厅就遇到鼎轩老师，我们也在聊这一块，就是因为鼎轩老师看到我就说：“哎。”你会想要接国民法官的案件吗？<笑>那我我先讲一下，因为就像刚刚张姐有提到，就是说现在国民法官的制度施行之后，其实像我们过去就是接刑事案件，我们就是就是努力的去说服法院，去说服检察官，那我们就会写状子，然后开庭的时候去进行一些辩护嘛。就是进入国民法官案件之后，变我们要去做很多的投影片，然后加加再加上本身卷证不并送，那我们国民法官他不会看到任何的卷证资料的情况之下，我们要如何去透过这个投影片也好，影像化也好，透过这些内容去抓住这个，这样讲有点不太好，就是要去抓住国民法官的眼球，因为我们唯有去抓住到他们。想看的东西，然后才可以让他们的新政偏向我们嘛？那像我之前就是有看报道者，他这一系列有关国民法官法庭观察的一个报道，那我觉得我还蛮推荐大家去看这一系列的的文章，因为好处是什么？就是记者他们有把当时在法庭上面对话过程去做一个为他，因为他们拿不到笔录啦，那但是他们可以。我自己看起来是已经相对完整的一个记录，然后包含说到底提出什么样的内容，然后检辩双方到底攻防，实际上哎提出什么样，我印象很深刻，就是有这个检察官引用了一段圣经上面的话，然后就是放了很多小孩可爱的照片。那刚刚鼎韵老师有提到啊，就是国民法官他们毕竟是法律素人，所以他们很容易会去。引发自己的恻隐之心，因为我孩子也差不多就这么大。然后这小孩在六岁的时候还来不及长大，然后就被妈妈杀死了。那可能国民法官的那个心政就会往检方这边去偏移。那我看到一句话，就是《报道者》里面他有提到，就是说反观是辩方这边的投影片文字居多，所以就是可能对于国民法官来讲，我不要讲国民法官，我们以前。国高中的时候，老师不是都会做投影片吗？然后只要那个有有 PowerPoint， 就是我们就会认为 No Power No Point 嘛。<笑>就是就是灯关了以后就蛮好睡的啊。所以在投影片的制作上面，就是文字比较多的，是不是就会对国民法官来讲，就是啊字好多，然后就就会觉得说我也懒得读这些内容，因为就像。我们的法院判决一样，法院判决其实都有去交代说我们是怎么样量刑，我们是基于什么样的原因，然后去判处这个刑度。但是大家 always 都只看那个哦，有教化之可能，然后或非嫌无教化之可能，他们就抓这几个关键。但他前面讲的那一段他都没有看，所以其实刚刚鼎运老师提到一个观点，我觉得蛮有趣的，就是当然我觉得你。给得起香蕉，只请得到猴子，这个是必然的。而且，其实说实在，律师他这个职业，他就是一个同工不同酬的一个职业。像比如说，你委任不同的事务所，那那个费用一定是不一样的嘛。所以，像我刚刚回到刚刚鼎轩老师问我说，你会不会想要接国民法官？我那内心就是想说，哎，接一件国民法官，像我们事务所就讲好，就是如果有律师要接。你一个人接，我们就是全所 all in， 因为他背后我们所要去付出的时间成本太多，包含什么呢？就是要光是选任选任谁当国民法官，我们可能就要做很多很多的功课。今天在整理这些卷证资料，不是只有整理，因为我们面对的已经不是那个训练有素的职业法官。我们训练对于训练有素的职业法官，我们只要告诉他说，在卷证资料第几页。他理论上应该要找到正确的卷证资料吧，对不对？但是国民法官不是啊，他们平常可能是一般上班族，可能是老师，可能是其他工作。这个其实就是国民法官这个制度，希望让各行各业的人能够进入到法庭里面。所以我们今天要去说服的的人变多了，而且他也不是我们传统上的面对的这些职业法官。所以确实哦，我觉得从辩方，哦、嗯，就从律师的这个角度，你说以现行，不要让法服给七万块，法服一般的案件多少钱，你知道吗？三万多，三万嗯嗯三万块，而且呢，三万我这可以直接讲，因为确实就三万块啊<笑>、哦。那三万块还不是一次给你哦，就是你接案的时候给你一半，然后整个案件结案的时候再给你另外一半，所以你要靠法服养呢，你会饿死。所以现在七万感觉很多，可是其实你去换算那个时间成本，其实是真的，我觉得真的是呃不敷成本。我觉得是这样，即使说今天法服已经给到七万，看似很多，但是对于这个检方就是派出的精英部队嘛，好<笑><笑>、哦，那其实我说实在啊，就是我觉得从辩方这个角度去观察，蛮好的。对啊，那因为这制度其实也才刚上路没有很久嘛，所以其实我还蛮期待之后可以看到不同的律师事务所，然后就是在处理国民法官的时候，会不会有不同的处理方式啊？确实哦，我觉得以目前我看到的这几件，我不知道各位来宾观察下来，因为我想大家应该都对于国民法官的这个案件应该都蛮关心的，就是大家好像都把重点放在检方所出的攻防方法。但是辩方的部分其实就相对来讲比较少，我不知道大家有没有这样子的感觉，有吗？那顶轩老师，你觉得呢
3: ？老实说啦，就是就观察上面来讲的话呢，因为我知道的是，检方他们呢事前会透过很多的训练，他们甚至有请那个专门的检报人员来帮他们上检报课，真的，真的，真的，真的。然后还有就是我我看的模拟法庭的经验来说呢，就例如说，可能这一个被告呢，从哪里追杀这一个被害人到哪里，他们就用这一个动画，动画直接把它显现，真的,的,、啊、真,的,真,的真的真的，还有就是,那,是,是,是,是我那种，对,对对对对对。
0: <笑>有没有吧<嗎>？有
3: 有，我<對>、哦、看的是台北的，<笑>不好意思。然后还有那个，就是例如说危危险驾车，然后导致于说被害人死亡，他就把那一个道路呢，这台车从哪里开到哪里，几分几秒的时候，用那个动画把它播出来。哦、好高科技哦，哦，真的真的，我看到吓到。所以老实说啦，就是检方在这个部分的话，其实投下蛮多的精力跟心血。那就辩方来讲的话呢，老实说，如果啦，我我内心。对于我自己来说，因为以前当过律师，我自己也觉得说，假设三十万以上的话，我才会愿意接，接受。<笑>对对，免予接受这样子。那七十万的话，当然就是嗯，跪下接受这样子，开玩笑的
0: 。这样真的很挡笨呢，啊、就是你光是要，比如说你要还原那个事发现场，然后难道你们每天事务所都要聘动动画师在那边画这些啊<笑>？这样听起来真的是，检方真的很挡笨呢，
3: 但是他是用那个 PowerPoint 去画的。需要 PowerPoint 去制作那个那个轨迹图，这样我不知道他怎么做的，但总之他们就做出
0: 来，嗯欸
3: 、可能是有那个把检检察事务官等等的，有一些专门的、哦、呃资讯人员等等帮他们做。所以呃观察下来的结果的话，确实辩方会在这一个部分会比较是资源没那么多，然后会比较没有时间去投入。但是就这个部分的话，我可能要从呃诉讼的构造来来分析啦，就是。因为其实我们一直以往到现在的刑事诉讼法，我们都会有一个诟病是法官呢就主导了一切，我们叫做职权主义，也就是虽然我们叫改良是当事人进行主义，这样什么叫当事人进行主义是指说我们在证据调查的时候要有检辩双方两个人去提出证据，然后去去进行调查，那法院呢利于中立客观第三人，就我什么都不说，我也不去干预。我看你们两个要去讲怎样的故事，然后我再来判断谁是对的，谁是错的。那以前我们的这个诉讼构造是说，说法官他会主动跳下来去,去调查证据，然后呢，在这个过程当中就会产生一个问题是，是诶，法官有没有可能会预先产生这个新政？就是说，诶，这个被告可能有罪，所以他才跳下来去调查证据。换作是在这一个职权主义的架构之下，它的好处是什么呢？它的好处是啊。双方当事人他们的那一个能力可能不够的时候，例如说检察官这能力非常的强，但是呢被告可能能力非常的弱，或甚至他请不请律师，那法官他就可以依照呢他的这个客观性义务。什么叫客观性义务？在刑诉讼法的第二条规定说，对于被告的有利不利的事项都要注意嘛。所以说，这个时候法官他就可以去注意到说，哎，被告他哪里讲的可能不够啊，然后我再去调查对于被告有利的证据。所以这相对于来说，对于被告来讲的话，可以弥补检察官跟被告之间的实力差距。但是我们换到我们的国民法官架构底下，就会变成说，我们采取了当事人进行主义，就是两方当事人检辩双方，他们各自去提出他们的主张，去建构他们自己想要说给法官或国民法官他们的故事。但是在说故事的过程当中，当然啦，可能呢你比较会说故事，我比较不会说故事，我连三只小猪都讲不好。那这个时候呢，检方他们透过了训练，那甚至我还有听过，就是有在模拟法庭之前的前一晚，然后有检察官是讲给他爸爸听，然后他爸爸呢就是还练给他爸爸听，然后他爸爸就完全能听得懂的时候，因为他爸爸不是学法律人，听得懂的时候就代表说国民法官也听得懂。所以说，透过这样子的、呃、方式，可能检方他们的资源会比较多。那相对的呢，被告他的资源就会比较少。但是法官也无能为力啊，因为你们两边呢，就是要去提出你们的主张，提出你们的证据。等于说呢，各有优缺点。你要让法官跳下来去弥补双方的实力差距，那就有可能产生法官他会有预断的行政的可能。那现在国民法官是，哎，法官就中立，我就进行判断。但是相反的，可能会导致双方当事人的实力的落差。那要怎么去弥补呢？这件事情我也认为说，可能是未来的司法改革，或者是未来的呃司法院等等的一些相关的人员要去思考的啦，就是要怎么去把被告或是辩护人之间的相信啊。酬金提高就可以了。酬金提高的话，应该就比较不会有这个问题。<笑><我>是但是请
0: 个公职动画师。
3: <笑><笑>对啊，所以这个部分的话，我相信未来应该会再持续改善，因为这个问题其实是有被看到的
0: 。嗯，我觉得这个观察的面向真的是蛮好的，因为过去我们都会一直 focus 在就是法官啊，或是检察官这个面向，但是辩护人这一块确实是比较。至少在先前的的观察起来，会比较我们比较容易漏掉这一块啦。那我我也觉得，刚刚鼎轩老师讲的蛮有道理的，就是七万真的太少了，<笑>对律师来讲，这个成本太高了啦。所以，因为你看，检方会下蛮多的成本在在准备案件上面啊。当然我，我我觉得持平而来讲，就是其实每个案件我们都应该要尽心尽力啊。但是，因为我们还是会有成本的考量，对啊，所以。我觉得这个可能要再观察一阵子之后，可能而且我们观察的这个样本不应该以以北部来看呢、啊，我们可能还要再去，因为就我所知，目前可能台中、桃园应该都有公民法官的案件在进行当中，所以这一个新制度就是这样啊，就是它不会一次发展到非常非常的精良，不可能。如果现在有人跟我讲说，我们设计出一个诉讼制度是。世界 top 好的，那我觉得这个就是胡乱的成分居多，对啊，不可能。那社会科学就是这样，我们就是要去慢慢的观察。那其实就像这本书在上市的时候，那时候编辑来找我，然后请我去做一个推荐。那当时我写了一段推荐序，就是公民法官这个制度呢，其实就是司法院为全国人民所设计，就是所准备的一堂大型公民课。因为以前我们在高中，诶，我们高中还有公民课，你们有吗？<笑>在场应该我最小吧<笑>
2: 、哦？我那时候是三名，主义，<名>不好意思，拍错拍
3: 错。我有<笑>我,我三名。主义接公民课
0: ，忽<笑>然间，对，因为像我们以前公民课就是会教一些诉讼制度，可是对我们当时来讲，其实那时候我还没有决定要念法律，然后公民老师在讲的时候。其实我本来有邀请我公民老师来上这个 podcast， 但因为他太忙了，所以就时间上没有办法配合。因为我觉得这个、这个议题蛮好的，就是对于可能国高中生他们接触到的公民教育，对他们来讲是空的，因为他们其实没有办法去想象诉讼制度是怎么样进行。我不知道各位听众有没有去法庭观察，或者是你在法院走来走去的时候，会发现说，哎，有一些像我去北院开庭，我就很常看到那个。高中生啊，然后或者是国中生来参访，然后呢，就是老师就会讲解嘛，然后带他们去看，就是穿个法袍啊，然后体验一下就是那个袍子，然后大家又拍照上传 Instagram 发个炫动，然后再接下来就是会把他们放到就是各个法庭去旁听。我那时候我高中我也做过这样子的事情，可是那时候我就得内心充满问号，根本不不了解案情。那我们在那边旁听，也不知道旁听心酸的，就完全搞不清楚状况。那个就是一个自我满足，就是觉得说，诶、欸，我今天好像去法庭旁听。那国民法官就不是这样子的一个制度，他不是让你说我随选随听，就是诶、欸，我随便走一个看一个法庭看起来有趣，然后就走进去听，完全不是这样子的一个制度，就是让国民法官你今天。但凡被选上了，那你就是好好的借由这个诉讼程序，然后去了解法律的一个运作。那可能在你进入这个法庭之前，你可能还是因为很多台湾民众就是都会来跟我讲说，律师是不是有钱判生，无钱判死？他们都还是会有这样子的一个想法，甚至有当事人跟我讲说，律师我的案件进度太慢了，有没有办法我们加点钱？让检察官快一点！你以为你在环球影城买快通吗？啊！我那时候听到的时候，真心傻眼、啊，然他就觉得他案件太慢、啊、我们就要跟他解释说，因为地检署案件就是这么多，所以就是我们案件进去了，那检察官就是安排那个时间会进行开庭。那我们没有接到通知，那就是还没啊。就是台湾对于司法，不管对。检方对院方来讲会有很多不信任的感觉，那刚好也借这个机会让他们实际上去法庭里面走一遭。所以我想跟各位来宾讨论一下，就是说这个制度推行之后，至少我觉得我这一块算是蛮乐观的，就是对于普遍国民来讲，是不是有助于增进他们对于法律的认知，不会再觉得说，像很多人都觉得说啊，你们判决就你们自己看自己爽了，没有人看得懂，那个、都天书。这样的制度推行之后，对于台湾普遍人民的法学知识的提升，不知道各位来宾对于这件事情是怎么看呢？我想先问代表民众的鼎律老师
2: 。OK， 我觉得要评估一个法律制度它有没有效果，我们要先从它的目的去看。那目的当然不是我本人随便瞎讲的，所以那个《国民法官法》第一条它就是这样规定，他说：“为使国民与法官共同参与刑事审判，提升司法透明度。”反映国民正当法律感情，增进国民对司法的了解及信赖，特制定本法。好，所以我为什么要制定本法？随便抓两个，就是第一个就是要让大家更信赖司法；，第二个就是要引入就是国民的法感情。好，所以我们就讲信赖就好了。当国民法官他实际参与整个审判，他坐在台上，然后听着就是台下的这些犯罪故事，并且跟着法官来做这样的一个刑事审判。我想他应该会慢慢了解到说，说原来刑事本身它其实这个语言。法律语言它不是跟日常生活语言是相通的，全部都是中文，可是，在诠释上它就不是那个意思。那意思一旦不一样，那他在做评价的时候，可能就会跟日常生活的那个想象做脱钩。那他也许就会慢慢开始理解到说：哇，原来他们不是恐龙法官，他们是职业法官，他们想的是一个专业的东西。所以，我们不能够随便这样去给差评，好，不能给一颗星这样的差评。所以，话说回来，主持人问说这个东西有没有效果？当然，样本数还不足，但是如果我们瞄准到所谓的立法目的。能不能够增加人民对司法的信赖？通过实际的参与，也许可以降低一些就是对于司法的误解。那误解少了，我想信赖也会慢慢提升。这样子
0: 。那张姐呢？你觉得台湾人民的法学素养会因为这样子的一个制度而有显著的改变或者提升吗？
1: 啊，是啊，就如同这个王老师说的，其实我觉得这个有一个延伸。方才大家都提到，对于法庭的表达技巧，如何用浅显易懂的方式说明这一点，其实我觉得这是一个很大的一个改变。其实过往在法庭活动中，大家都是用一般的法律专业的术语去叙说个案，文字能多少有多少，越少越好。但其实转换为这个国民法官之后，我们其实会用更浅白的方式去说明。过往的法律白话运动，一般来说可能是学者在投入，哦，可能是律师哦，为了这个法治教育或个人的宣导哦，宣传去投入。那其实审检是相对少，甚至于说，其实审检辩学，不论是审检辩学啊，在进行这个法治教育推广的时候，也是用一般的法律人思维，用比较艰涩哦难懂，或用稍微白话一点的方式去说明。但是在国民法官之后，大家可能会。开了一另外一扇门，走了另外一条通道，会觉得说：哎，原来可以用这样的方式去说明，我们可以白话再白话，用更图文并茂的方式，让一般的民众都能了解。所以实务上我觉得会产生另外的方向，变成是全民的这个所有的法律人都会去了解这个白话文如何让我们的法律变得更加白话，让叙说让各位知道。所以我觉得这可能会是一个影子，慢慢的将这个我们法学教育更加推广到全民。
0: 我觉得挺好的，他至少是国民法官一个发展的一个趋势。那我觉得我们可以持续的观察。那鼎轩老师，你作为一个大学教育者，那我刚刚听到说你也有在推广部教课嘛？因为推广部很多就是他可能本来不是念法律的，或者是他本来有其他的专业。那以一个大学教育者而言，你对于这样子的一个制度，它有没有办法去让台湾人民的法学知识有一个显著的提升？你觉得在这个面向上是可行的吗
3: ？我觉得国民法官的制度呢，呃，我是有正向的的想法，因为我觉得说国民法官其实是有助于这一个增进人民国民对于法学的知识啊。那为什么可以增进呢？就是以我之前啊，就是。有参加过几场的模拟法庭的观察员，然后甚至也有受邀请，就是担任就是模拟法庭的呃法官这样子的角色。那
0: 你演法官？对
3: 对，我演法官，<笑>但是底下是真的被选出来的那个国民法官，这样一般人。嗯、然后当时我就面临到了，我要怎么跟他们讲故意的直接故意这件事？嗯、就是我要怎么跟他们说什么叫做
0: 很对他们来讲很遥远，对，直接跟间接他们会。嗯没办法理解，
3: 对啊，直接故意呢？如果用我们法律的教育的话，就是明知并且有意为之嘛。那你要怎么跟他讲明知并有意为之呢？<笑>就是你可以用台语，就是挑纲哎，他就是调纲要做这件事，然后这样他们就会知道说哦，什么叫做直接故意。所以其实在这个过程当中呢，法律人会面临到一个困境，是我们怎么把我们法律的用语把它转化为白话，嗯、让人民听得懂。但是当法律人他可以克服了这个困境之后呢，其实。这一些来参与的这些国民法官，他们都有正向的回馈，而且甚至他们在讨论的过程当中呢，也能够去带给我们不同的启发。为什么这个国民法官他可以注意到这一个点，我们没有注意到的这一个事实的点呢？那我们就会反省说，哎，我们对于这一个法学的想法，是不是跟一般人有一点点的不太一样？而我甚至有时候都会怀疑说，是不是我自己太怪，或我们学刑法的人就是太怪了，这样子跟社会脱钩。那怪的其实是我们，而不是他们这样子。
0: 我也不是第一次有这样子的一个想法，是是好像念刑法，因为我自己也是刑法组，就是说哎、欸，有时候我们的想法是不是我们才是比较异类？对，我们
3: 就是异类，甚至是看到那个一些新闻底下啦，就说什么
0: 念功法会有这样的想法，看到我
3: 们都没讲
2: 话吗
0: ？所以我就,就每个领域都觉得，哎、欸，会不会是我们自己怪怪的？
3: 对，所以我就觉得自己怪怪，但是但是其实呢，在看过呃台湾经历过了一些，例如说像连续剧啊，像《我们与恶的距离》啊，那其实我看完了大民众对于这一个剧的这个影评之后，其实我蛮有信心的啦，就是对于台湾的民众也好，或者是对于目前的国民法官制度的推行，因为这些模拟法庭的经验来说，其实事后他们有一些检讨会啊，那国民法官他们也认为说。原来呢，审判是这样子的进行，那是这么的严谨的。然后透过这些双方的举证，我们要去判断，而且判断也不是随便判断。人家说什么法官就是自由心政啊，你就是随便判啊。但是其实是民众很喜欢
0: 这样子讲、哦，对，
3: 民众很喜欢讲自由心政，但自由心政其实是什么，他们也不是很清
0: 楚。对,对，就是啊，你
3: 随便随便就是一个心政随便判，但其实不是。所以，透过这样子的角度，可以让他们理解说，呃，法官很艰难，然后呢，简便也很艰难。那当然了，被告也很艰难。在这样子的制度架构底下，其实我们民众应该要好好的去理解说，怎样子的裁判，它的过程是怎样进行的，而不是随便就是我去截取一个媒体，然后的那个标题就说啊，恐龙法官啊，然后你们就是收钱了才这样子啊，有钱判胜，没钱判死这样子。所以，对于这个制度的话，我是觉得说。蛮正向的去评价的啦，我觉得可以增进国民对于呃法学的信赖也好，或是对于司法的信赖
0: 。好我、哦、谢谢今天来宾的分享。那因为这個制度也还没有满一周年嘛，就今年才刚实施。其实我觉得整体的发展都还算正向，所以其实我们如果这节目有有机会的话，我们在一年之后我们再来聊一次，<笑>对，那看看哎、欸，这个制度在。过了一年之后，会不会有不一样的一个变化？现在我们觉得很乐观，但是会不会一年之后，我们开始觉得这个这个制度本身就是个悲剧？我不知道哈，就是可能还要再多观察多一点的案例，因为目前做出判决的样本数，说实在真的是不多啦。那看会不会，哎，离开台北之后，桃园、台中、高雄。等地的这些判决做出来，会不会这些不同的地方的国民法官？因为什么样的人会被选选做国民法官？就是当你今天在一定的在这个区域里面，你的户籍设在这边超过四个月嘛，那这个时候你就会变成可以被选上的人。其实这我也是很想观察的一点，就是会不会北部人？这不是在南北啊，但是就是。会不会不同区域的人他在看同样的事情，可能他成长的背景不一样，他所接触的人事史蒂夫不一样，他所做出来的判断可能也会不一样。那我觉得这是一个很有趣的一个现象。那很谢谢今天的来宾，因为这些来宾其实都是我很好的朋友。我那时候就一直在告诉我自己说，我们今天来这边不能把他聊得太像家常，<笑>对，就是万一聊到太像我们平常在私底下聊天的方式，那。听众可能会不知道我们到底在讲什么，所以我们今天尽量就是在谈话的过程当中，就是哎一个人一段，一个人一段，那这样听众在听起来比较不会有一些哎就一群人一直在讲话的感觉。那这本书呢，哈，其实我觉得还蛮适合给就是非法律人可以来做一个阅读啦，因为《他山之石》可以攻错。那在法决落下的当下，人民参与死刑审判事件部。翻译了非常多日本的死刑案件，让我们借由这本书可以反思我国的国民法官心智。好，所以这本书就推荐给各位。也谢谢今天来宾的参与，谢谢大家。谢谢大家，拜拜。谢谢好，谢谢各位听众收听这一集南方家园小客厅《南方家园小客厅》。《南方家园小客厅》节目固定将于每周四进行更新，最新讯息请见《南方家园》脸书以及 Instagram。如果有任何想法，也都欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜。